0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand informeren, inspireren en dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Dat doen we met een maandelijks magazine, onze wekelijkse nieuwsbrief, dagelijkse updates via social media en natuurlijk met deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, beste next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Oh, 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 Als HR-professional ben je ook maar best beslagen in sociaal recht en arbeidsrecht. En daarom kruip ik minstens één keer per maand in het hoofd van één van de venoten of advocaten van Klaes en Engels, marktleider in België, als het gaat over juridische HR-dienstverlening. En vandaag ben ik in, de, in het hoofd van Chris Engels, de gast, één van de oprichters van Klaes en Engels. We gaan het hebben over mergers en acquisitions, meer bepaald over outsourcing en overgang van ondernemingen. Want het ondernemingsleven is natuurlijk voortdurend in beweging. Of het nu in het kader is van een herstructurering of een strategie om de marktpositie te versterken, op een gegeven moment kan een onderneming er bewust voor kiezen om de onderneming over te dragen of te fusioneren. En dat heeft juridische, economische, maar ook sociale implicaties. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten van werknemers van een overgenomen onderneming? Welke werknemers zijn beschermd? Wat betekent dat voor de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst? En ben je als werkgever verplicht tot een informatie- of consultatieronde? En wat betekent dat voor de overlegorganen? Enfin, veel vragen dus en hopelijk ook veel antwoorden. Goedemiddag. Dag, Goedemiddag. Alles goed met u? Altijd. Altijd. Wauw, dat antwoord heb ik nog nooit gehad. Super. Altijd. En als ik
1: problemen zou hebben, zou ik je niet willen weten welke. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dan ga ik er niet verder naar vragen. Dan ga ik mij beperken tot het topic um, van de dag. Hè. Um, laat ons misschien starten hè, met, het, met het waarom hè, van outsourcing. Wat maakt dat een bedrijf ervoor kiest om een activiteit uit te besteden?
1: Ik denk dat men vaak uh, gaat refereren naar goede kopere dienstverlening door een derde partij die gespecialiseerd is enzovoort. Maar eigenlijk zijn er qua outsourcing een heleboel redenen die kunnen meespelen. -hmm. Uh, Ik denk onder andere aan specialisatie. Je bent een klein bedrijf, een opstartend bedrijf. Je hebt zoals iedereen, als je voor grotere cliënten wil werken, fantastische IT-bescherming nodig, GDPR-bescherming. Je moet dat hebben. -hmm. En als je dat hebt, hoe ga je dat kunnen verkrijgen voor een klein bedrijf? Waarschijnlijk niet door één IT'er aan te werven, als je het dan kan permitteren om dat te -hmm. doen maar wel om die activiteit uit te besteden aan een specialist. Ja. Een specialist die bovendien 24 uur op 24 vaak kan beschikbaar zijn, ja. zeven dagen op zeven. Uh, we zitten in een tijdperk met multinationals, met uh, minder dan 100 mensen, maar die over de hele wereld verspreid zitten. Mm-hmm. Uw dienstverlening moet kunnen doorgaan. Dus rond de klok is ook niet zo simpel om bijvoorbeeld, wanneer je een bedrijf bent in België, om je zaken te regelen zodanig dat je mensen hebt die 24 uur op 24 beschikbaar -hmm. kunnen zijn. -hmm. Dus specialisatie speelt mee, Uh, beschikbaarheid zeven dagen op zeven. Kostenbesparingen speel je vanzelfsprekend ook mee. Iedereen -hmm. kijkt naar kostenbesparingen. Uh, Qua IT kan ik twee of drie mensen aanwerven? Nee, wellicht niet. Dat is te duur. Het gaat goedkoper zijn wanneer ik die mensen uh, via een derde provider ga laten werken voor mij, Spelen er nog andere redenen mee? Ja, die drie mensen gaan natuurlijk IT'ers die ik zou hebben verdwijnen van mijn payroll. Mm-hmm. Uh, ik heb liever 47 mensen in dienst dan 50, want als ik er 50 heb, moet ik sociale verkiezingen mm-hmm. organiseren. moeten moet dat niet onder stoelen of banken steken. <laughs> ja, dat klopt. zijn zaken die ja. vast en zeker uh, mm-hmm. meespelen. Maar ook in de, de meer algemene area van mergers en acquisitions, dat is toch iets wat ik de laatste jaren in heel veel grote Amerikaanse conglomeraten mm-hmm. gezien heb, is dat men eigenlijk de, de verwarring of, of de, de verwevenheid van mm-hmm. veel grote merken die ze hebben in één uh, groot bedrijf, dat men die uit elkaar wil ja. halen om beter investeerders te vinden enzovoort. Ja, ja. En, en om, om de confusie, de, de vermenging van brands en terug te gaan naar de echte brand recognition, mm-hmm. om die zaken in aparte uh, entiteiten te steken. En dan ga je te maken hebben met uh, een overgang van onderneming yeah. uh, voor Europa in de zin van die Europese richtlijn die daaromtrend bestaat. Mm-hmm. Dat zijn zaken waar ik eigenlijk op, op globaal vlak de mm-hmm. laatste jaren... Uh, Waar overgang van onderneming eigenlijk zeer veel mee te maken heeft gehad. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, nu CAO um, 32bis geeft uitvoering aan de Europese richtlijn um, met betrekking tot de overgang van de onderneming. Die is ondertussen, um, denk ik, recent uh, geactualiseerd of vervangen. Daar gaat u mij ongetwijfeld meer over kunnen vertellen. Vooral belangrijk, wanneer is die CAO al dan niet van toepassing? Aan welke voorwaarden moet heel specifiek voldaan worden?
1: Uh. De, de, de vraag die u mij nu stelt is een fantastisch interessante vraag mm-hmm. voor een jurist. En is echt een absolute afschuwelijke vraag voor iemand die in de praktijk mm-hmm. staat. Yeah. Yeah. Um, ik geef daar ook les over aan de, de KU Leuven en ik geef twee uur specifiek over het toepassingsgebied. Oh, yeah.
0: Yeah.
1: Dus hoe moet je uh, die CO32-BIS gaan toepassen en wanneer? Mm-hmm. Uh, en eigenlijk vertrekken we daar steeds van, van het concept, het onderscheid eigenlijk tussen een asset-deal en een share-deal.
0: Ja. Yeah. Uh-huh.
1: Waarbij je met een share deal uh, onmiddellijk gaat moeten weten dat je bij een share deal naar de CO32-BIS en de Europese richtlijn niet moet kijken.
0: Uh-huh.
1: En dat heeft eigenlijk te maken met een van de drie toepassingsvoorwaarden die gesteld worden om de CO32-BIS en de richtlijn te moeten toepassen. Want wij spreken veel over rechtspraak die er bestaat. Uh-huh. Er is weinig rechtspraak CO32-BIS, maar alles, uh, alles toont duidelijk aan dat we eigenlijk de Europese rechtspraak, die zeer overvloedig is, mm-hmm. dat we die Europese rechtspraak zonder meer uh, volledig toepassen. Yeah. En ik denk dat het Europees Hof van Justitie ondertussen zich wel al aan een 70-80-tal keren over... Uh, niet alleen vanzelfsprekend over het toepassingsgebied, mm-hmm. maar over de richtlijn en de consequenties van de toepasselijkheid van de richtlijn heeft uitgesproken.
0: Yeah.
1: En een van die dingen waar het Hof uh, zijn rechtspraak... Eigenlijk wel redelijk moeilijk is, mm-hmm. uh, is de, re- de rechtspraak over het toepassingsgebied. Yeah. Maar waar het Europees Hof en ook onze rechtbanken stevast terugkomen op eigenlijk drie toepassingsvoorwaarden. Mm-hmm. En de eerste die gaat dus terug op dat onbescheid asset deal, yeah. share deal, uh, waar het voor de, het Europees Hof noodzakelijk is dat er een wijziging is van werkgever. Ja. Een wijziging van een juridische entiteit uh, die als werkgever optreedt, of de natuurlijke persoon. Dat is natuurlijk weinig voorkomend mm-hmm. nog, natuurlijke personen mm-hmm. die een overgang van onderneming doen, maar dat kan bij een notariskantoor vroeger ja. uh, of bij een boekhouder, kon dat in de ja, tijd ja. nog. Maar uh, die voorwaarde do- wordt door het Europees Hof wel vernoemd, uh, omdat dat betekent eigenlijk dat wanneer je transfers zou doen binnen eenzelfde juridische entiteit, -hmm. binnen verschillende ondernemingen die in één entiteit zitten, dat eigenlijk dan de CO32-BIS niet speelt, -hmm. met de idee vanzelfsprekend dat wanneer de juridische relatie dezelfde blijft tussen werkgever en werknemer, dat er dan geen additionele bescherming van de -hmm. richtlijn of de CO32-BIS nodig was. Uh, wijziging van werkgever is de eerste voorwaarde. Mm-hmm. Dan heb je de tweede voorwaarde, uh, die zegt dat het moet zijn om een wijziging krachtens overeenkomst. Yeah. Uh, die tweede voorwaarde betekent eigenlijk zo goed als niks meer,
0: mm-hmm. volgens mij. De rechtspraak
1: van het Europees Hof zegt dat nog wel altijd dat die tweede voorwaarde bestaat, maar dan zeggen ze in plaats van krachtens overeenkomst is het in een web van contractuele relaties die indirect yeah. kunnen zijn enzovoort. Ja, 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 ja. Eigenlijk is voor mm-hmm. mij die, voorwaarde, die tweede voorwaarde zo goed als volledig weggeschreven uit uh, de uh, richtlijn. En dat komt ook omdat als je de richtlijn in andere talen gaat lezen, in het Engels bijvoorbeeld, spreekt hij mm-hmm. niet over overeenkomst, spreekt hij gewoon over een legal transfer. Yeah. Uh, blijkbaar ook in het Deens. Ik, ik kan dat natuurlijk niet verifiëren. Ze hebben nu dat verteld. Uh, dat heeft, het Europees Hof <lacht> heeft mij ver, okay. dat inderdaad
0: verteld. <lacht> ja.
1: Maar dus, eerste voorwaarde: wijziging van werkgever. Tweede mm-hmm. voorwaarde: dat het een wijziging moet zijn, krachtens overeenkomst. Mm-hmm. En dan de derde voorwaarde is in degene die in de praktijk eigenlijk meestal voor problemen zorgt -hmm. uh, uh, om te zien of uh, de CO32-bis al dan niet van toepassing is en dat het moet gaan om de overgang van een going concern. Ik zeg het in het Engels omdat de Nederlandse term die gebruikt wordt, lopend bedrijf, is een -hmm. term die eigenlijk
0: niet gebruikt wordt. wordt.
1: Going concern (laughs) is iets waar iedereen goed in de oren ligt, maar lopend bedrijf niet. En daar is het allee, vanzelfsprekend mogelijk om gewoon die algemene omschrijving te geven van wat dat betekent. Mm-hmm. En dan zegt men ja, dat het een georganiseerd geheel van mensen en middelen dat ingezet wordt om een bepaalde economische activiteit uh, te gaan ontwikkelen. En dat zijn identiteit behoudt wanneer het wordt overgedragen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat klinkt allemaal heel schoon. Maar als je dat in de praktijk moet gaan toepassen wanneer je een stuk van je IT-departement overdraagt of een stuk van een andere dienst, dan is dat eigenlijk allemaal niet zo evident -hmm. om uit te maken of er al dan niet sprake is van een overgang in de zin van de CO32-bis. En ik zeg aan mijn studenten altijd, als je twijfelt, zeg maar ja, dat de richtlijn van toepassing is en de CO32-bis. Want de kans dat een rechtbank gaat oordelen dat het inderdaad zo is, is groter uh, dat het wel van toepassing gaat zijn dan wanneer het niet van toepassing mm-hmm. gaat zijn.
0: Oké. Okay. Amai, dus dat is eigenlijk wat je normaal gezien op een ganse dag geeft. Proberen samenvatten in een paar minuten. Um, wat, um, twee uurtjes nog. <laughs> twee daarom. uur, ja. Maar dan nog twee uur op vijf minuten. vind ik al bijzonder straf. Um, overgang van onderneming, overeenkomst heeft ook een aantal gevolgen. Hè. Wat betekent dat bijvoorbeeld in eerste instantie op niveau van de individuele hè, arbeidsovereenkomst? Misschien toelichten nou, aan de hand van een aantal voorbeelden of uh, omschrijven?
1: Eigenlijk, als je... Het, het doel van de richtlijn bekijkt. En mm-hmm. mijn, mijn leermeester, gewezen leermeester, spijtig genoeg, reeds overleven, professor Blampin, die zat mm-hmm. blijkbaar mee als raadgever aan tafel wanneer de oorspronkelijke richtlijn in 1977 tot stand is gekomen. Mm-hmm. En eigenlijk zijn we... Ja, er gebeurt van alles op de markt van mergers en acquisitions. Toen uh, vanzelfsprekend, is dat nu het honderdvoudige van wat mm-hmm. dat er toen gebeurde. Maar er gebeurt van alles en eigenlijk zouden de individuele werknemers geen negatieve gevolgen mogen ondervinden mm-hmm. van al die commerciële transacties die tussen ondernemingen uh, gaan plaats hebben. Yeah. En dus het idee is eigenlijk dat, uh, zoals de Engelse term van de richtlijn het zegt, acquired rights, yeah. dat alle rechten die mensen hebben opgebouwd uh, in hun individuele arbeidsovereenkomst, dat al die rechten eigenlijk mee transfereren samen met de business of het stuk van de business. Dat -hmm. wordt overgedragen uh, in het kader van de richtlijn en uh, de CAO 32bis. En dus eigenlijk, uw nieuwe werkgever wordt geconfronteerd met een situatie van arbeidsvoorwaarden -hmm. die hij eigenlijk zonder meer moet respecteren. En daar is duidelijk dat het Europees Hof gezegd heeft van ja, kijk, dat is heel dwingend, die bepaling. -hmm. Dwingend in het voordeel van de werknemer. Zodanig dat daar voor de overgang niet kan worden van afgeweken.
0: Dus wanneer
1: een overnemer u zou iets willen laten ondertekenen als werknemer om te zeggen van kijk je doet afstand van dit, dan ja. dat recht, eigenlijk is dat allemaal niet geldig. Ja. En ik weet dat we soms uh, ook samen met vakbonden cao's ondertekenen, voorafgaand aan de overgang met betrekking tot rechten ja. die wensen zouden we behouden. Uh, het enige wat we daar kunnen van zeggen is dat die cao's eigenlijk ongeldig zijn. Okay. Maar meestal voorzien we daar dan ook heel in dat die na het moment van de overgang opnieuw worden ondertekend. Ja. En eenmaal die, die overgang, eenmaal die overgang heeft plaatsgehad, kunnen die CO's vanzelfsprekend terug worden uh, ondertekend en kan er over rechten en plichten terug onderhandeld worden, ja. uh, zoals voorheen. Okay. Maar de bescherming, dat moet zeker en vast goed onthouden worden, mm-hmm. is een uh, zeer uh, dwingende bescherming. Ja. Maar kort mm-hmm. samengevat, eigenlijk betekent het, wanneer we te maken hebben met een overgang in de zin van de richtlijn en de CO32-bis, dat er voor de mensen qua individuele uh, arbeidsvoorwaarden
0: eigenlijk niks zou nee. mogen
1: veranderen. Mm-hmm,
0: Oké. Okay. Um, en als het dan gaat over de collectieve arbeidsovereenkomst, misschien op de verschillende niveaus, en sectoraal, nationaal, op het niveau van de onderneming zelf?
1: Uh, daar zegt de richtlijn eigenlijk bijzonder weinig. Uh, de collectief bedongen voorwaarden, zegt de richtlijn, moeten worden gerespecteerd door de overnemer. Uh-huh. Nu, wanneer je naar het Belgisch recht kijkt, dan vond men eigenlijk uh, dat, de CO, dat de richtlijn niet verder moest geïmplementeerd worden, omdat wij twee bepalingen hebben in de CAO-wet van 1968. Uh-huh. Twee heel summire bepalingen, eentje artikel 20, dat eigenlijk zegt wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, moet de nieuwe werkgever de overeenkomst die de vroegere werkgever bond, erbiedigen.
0: Uh-huh.
1: That's it. Niet meer dan dat, als implementatie van dat stuk van de richtlijn. En dan op, nog heb je een ander artikel, artikel 23, dat eigenlijk nog een beetje gecompliceerder is als je dat goed bekijkt. Dat spreekt over incorporatie van arbeidsvoorwaarden. Uh-huh. En eigenlijk zegt artikel 23 wat dat bedoeld was om. Uh, ervoor te zorgen dat de mensen niet te veel schokken in hun arbeidsvoorwaarden ondervonden, wanneer men dat in 1968 heeft ingevoerd. Mm-hmm. Als een CAO ophoudt uitwerking te hebben, dan heeft die CAO eigenlijk tussentijd impliciet de voorwaarden van een individuele arbeidsovereenkomst van de werknemers gewijzigd. Mm-hmm. Bij CAO wordt een groepsverzekering toegekend, worden maaltijdchecks toegekend enzovoort. Wel, wanneer die CAO... Uh, Ophoudt uitwerking te hebben, zegt artikel 23. Uh, we zien die voorwaarden genesteld ja. in de individuele arbeidsovereenkomst en worden als zodanig uh, voor de werknemer mee overgenomen. Mm-hmm. En die twee zeer primiële artikelen zijn degene eigenlijk die we moeten gebruiken in het kader van een overgang van onderneming. En als we dan kijken naar de drie niveaus van collectieve arbeidsovereenkomsten die je vernoemde, vanzelfsprekend het het topniveau, Nationale Arbeidsraad, al die CAO's, geven weinig problemen wanneer we op zijn minst te maken hebben met een overgang in de privésector. Omdat -hmm. vanzelfsprekend de CAO 32bis is en blijft ook een CAO. En die uh, is dus niet van toepassing wanneer we te maken hebben met zaken uit de publieke sector. -hmm. Het moet altijd wel gaan, ook voor de richtlijn en de CO32-bis, om economische activiteiten. Ja. Maar als je dat bekijkt of het nu for profit is of niet, dat heeft er allemaal voor het Europees Hof van Justitie niks mee te maken. Mm-hmm. Als het maar op de markt verkrijgbaar is, dan heb je eigenlijk te maken met een economische Economische activiteit. Dus eigenlijk alles van activiteiten wanneer het niet met gezagsuitoefeningen van publiek recht te maken heeft. -hmm. Dus alles komt daarvoor in aanmerking. Nationaal vlak, geen probleem. Sectoraal vlak is absoluut het moeilijkste van allemaal omdat wanneer we te maken hebben, daar straks sprake over outsourcing, redenen van. Mm-hmm. Uh, bedrijven willen specialisatie. Ik wil zelf niet in mijn eigen kantoor bijvoorbeeld uh, zelf een eigen kuisdienst gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Het is veel simpeler om dat over te laten aan diegenen die specialist zijn, die yeah. weten hoeveel mensen ze gaan nodig hebben, enzovoort. Dus die contracten worden uitbesteed. Maar vanzelfsprekend, wanneer bedrijven die tot de chemische sector behoren, hun kuisactiviteiten gaan uitbesteden aan een bedrijf dat de kuissector behoort, mm-hmm. dan kom je in een ander paritair comité yeah. terecht. En als je in een ander paritair comité terechtkomt, heb je andere sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing worden. Mm-hmm. En ik geef altijd het voorbeeld, als je een groot uh, kuisbedrijf neemt zonder uh, favoritisme voor het een of het ander, neem ISS, omdat zij een aantal mm-hmm. malen toch ook al in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voorkomen, Als zij bedrijven of of kuisactiviteiten zouden overnemen in het kader van de CO32-bis van bedrijven uit alle verschillende paritaire comité's van België en zij zouden dan verplicht zijn om verder die sectorale CO's voor die mensen die ze hebben overgenomen allemaal te blijven respecteren, dan zou het uh, ISS, HR-departement, meer dan duizend mensen moeten hebben omdat dat onmogelijk zou zijn om te volgen. Dus gaan de sectorale cao's al zodanig mee over ja dan nee? Als je dat artikel 20 leest, mm-hmm. dat heel simpel artikel, dat zegt de cao's overeenkomsten die een werkgever bonden moeten gerespecteerd blijven, zou je kunnen argumenteren dat het inderdaad zo is. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk altijd geargumenteerd dat dat niet zo is. Uh, dat, dat, een, dat je dan in een onmogelijke situatie terechtkomt. En dat je dan ook gaat geconfronteerd worden met collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op sectoraal vlak, ja. die je helemaal niet kan beïnvloeden, omdat je geen lid kunt zijn van, ook niet ja. van de sectorfederatie ja. ja. van werkgevers die die ja. onderhandelingen wel doet. En ik denk dat we nu uiteindelijk aansluiting uh, hebben gekregen bij ons standpunt dat mm-hmm. de sectorale CO's als zodanig niet overgaan bij rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat eigenlijk de vrijheid van onderneming, de vrijheid van contract, benadrukt voor een werkgever. -hmm. En zegt dat je die arbeidsomstandigheden op zijn minst moet indirect kunnen beïnvloeden. -hmm. Of zelf consensueel of niet consensueel moet kunnen aanpassen. uh, Want dat je anders eigenlijk je vrijheid van ondernemen uh, geschonden wordt. -hmm. Dus daar denk ik, krijgen we aansluiting. Betekent dat dan dat die rechten van de werknemers verloren gaan? Het antwoord -hmm. is daar nee. En dan vallen we terug op dat artikel 23 individuele rechten die de mensen uit de chemie-sector qua niveau -hmm. van bezoldiging enzovoort hadden, die gaan vanzelfsprekend mee overgaan. Die zijn geïncorporeerd -hmm. in hun individuele arbeidsovereenkomst en daar die individuele loons- en arbeidsvoorwaarden moeten verder gerespecteerd worden. Dus daar is er voldoende bescherming, maar de CO's van de sector... Gaan, volgens mijn opinie, en ik heb dat altijd verdedigd, al twintig -hmm. jaar lang, als zodanig niet mee over. En dan -hmm. hebben we nog een derde niveau, -hmm. dat je vernoemde, is het niveau van de cao's gesloten -hmm. op het vlak van de onderneming. En daar uh, is, denk ik, artikel 20 wel zonder meer van toepassing. Die cao gaat over en wat gebeurt er? Wel... De overnemer treedt eigenlijk gewoon in uh, de voetstappen van de overlater. Mm-hmm. Dat betekent dat als je een stuk van een, een onderneming overneemt, dan neem je de cao's die op dat stuk van toepassing zijn ja. mee over. Maar die cao gaat ofwel van bepaalde duur zijn en dan aflopen, ofwel gaat die cao uh, van onbepaalde duur zijn, mm-hmm. maar er is daar een opzeggingstermijn voorzien dan. En dat betekent dat die uh, cao door de overnemer ook kan worden opgezegd. Ja, oké. Okay. Als je daar, en dat, dat is wel iets waar sommige vakbonden nog af en toe een keer mee worstelen, als je een stuk van een onderneming hebt overgenomen, kan het dus eigenlijk zijn dat diezelfde CAO die blijft bestaan in een mm-hmm. stuk van de onderneming, dat is niet is overgedragen. Het, de CAO zoals die is overgedragen in de overnemende onderneming mm-hmm. kan worden opgezegd yeah. of kan worden gewijzigd. Yeah. Want eigenlijk is de overnemer gewoon in de schoenen gestapt van de overlater. En wat dat de overlater kon, cao onderhandelen en wijzigen, kan de overnemer dus ook. Mm-hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat je verschillende versies ja, van ja. diezelfde onderneming-CAO uh, gelijktijdig zou kunnen uh, hebben. hebben. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay. Het lijkt mij enorm complex. Um...
1: Complex genoeg dat de mensen een advocaten nodig hebben.
0: <laughs> dat is het goede nieuws voor u. <laughs> dat
1: is altijd werkzekerheid. Met de complexiteit van de Belgische zeg, Absoluut. is het absolute werkzekerheid voor <laughs> ons.
0: Ja. Absoluut. Nu, um, wat moet er dan gebeuren als het gaat over informatie en consultatie? Ben je als werkgever verplicht om op voorhand te gaan informeren en consulteren?
1: Ook dat is weer een punt waar men aanvankelijk vond dat uh, het Belgisch recht niet verder moest geïmplementeerd mm-hmm. worden. En men viel terug eigenlijk op een nationale CAO, die uh, CAO nummer 9, ik denk dat dat een van de bekendste CAO is over informatie en consultatie van uh, de ondernemingsraad, uit 1972. En die CAO die voorziet dat je eigenlijk wanneer het gaat over structuurwijzigingen, mm-hmm dat je moet informeren en consulteren met die ondernemingsraad. De richtlijn zelf heeft het eigenlijk voor het grootste stuk alleen maar over informatie en consultatie alleen wanneer uh, er maatregelen worden overwogen ten aanzien van de werknemers. -hmm. Overweeg je maatregelen, wat eigenlijk raar is dat dat voorzien is in die tekst, want eigenlijk zegt de tekst in principe dat alles hetzelfde moet blijven, maar denk ik dat de tekst dan toch realistisch genoeg was om te zeggen: van, kijk, als je dan toch van plan bent om iets te doen, dan gaat je daar moeten over uh, consulteren mm-hmm. met je werknemersvertegenwoordigers. Consultatie in ieder geval niet met uh, de individuen, niet mm-hmm. met de individuele werknemers. En dus wanneer je geen werknemersvertegenwoordiging hebt in je onderneming, is er alleen maar een informatie. Je gaat uh, op voorhand moeten uitleggen wat er gaat gebeuren, wanneer gaat de overgang plaats hebben. Uh, waarom dat de overgang plaats heeft, wat zijn de juridische, economische en sociale gevolgen, mm-hmm. dus waarom en wat is het gevolg van die overgang, en dan vanzelfsprekend een vraagteken ook: gaan er maatregelen genomen ja. worden, gaan we eventueel moeten verhuizen enzovoort? Ja. Uh, gaat het bedrijf het stuk van het bedrijf dat wordt overgenomen. geïntegreerd worden in een ander bedrijf. het overnemende bedrijf. dat 20 mm-hmm. kilometer verder gevestigd is. vanzelfsprekend zijn dat dingen waarover je vast en zeker. op voorhand. Yeah. met uw ondernemingsraad moet samenzitten. Mm-hmm. wanneer die er is.
0: Ja, oké. Okay. Ook niet onbelangrijk lijkt me dat. wat gebeurt er dan met de overlegorganen? Want als je dan bijvoorbeeld. hebt een bedrijf van 1000 werknemers. en dan gaat dan een kleiner bedrijf met een ondernemingsraad overnemen, dan worden die mensen van een ondernemingsraad van een klein bedrijf automatisch meebevoegd voor een groot bedrijf. Ja, dat lijkt mij dan toch niet altijd wenselijk. Hè? Waar, waar raad je organisaties in, in deze situatie aan?
1: Uh, wenselijk is een woord dat we met een bepaald perspectief bekijkt. Mm-hmm. Uh, ik denk dat je daar absoluut gelijk hebt dat het niet altijd wenselijk is.
0: Mm-hmm.
1: Maar de wet uh, van 1948 mm-hmm. op de ondernemingsraden voorziet uitdrukkelijk een bepaling dat wanneer een onderneming met een ondernemingsraad voor, wordt overgenomen en gaat naar een onderneming zonder ondernemingsraad, dat je eigenlijk die twee moet bij elkaar zetten. Mm-hmm. Dus als je twee ondernemingsraden hebt, worden die eigenlijk bijna dubbel. Ja. Nee, niet dubbel zo groot, omdat mm-hmm. het afhangt van het aantal werknemers, hoeveel vertegenwoordigers erin zitten, maar je gaat die moeten samenvoegen. Mm-hmm. En die worden dan bevoegd voor het hele bedrijf, maar dat is wel op voorwaarde dat uh, de aard van de technische bedrijfseenheid wijzigt. Uh-huh. Dat is de voorwaarde. Uh-huh. Aard, want als de aard van de technische bedrijfseenheid niet wijzigt, en technische bedrijfseenheid gaat over sociale verkiezingen, uh, als de aard van de technische bedrijfseenheid niet wijzigt en ik neem een bedrijf over, ik steek dat in een newco, een nieuwe uh, uh-huh. juridische entiteit, maar dat blijft zitten waar het zat, uh, er wordt niks geïntegreerd met het andere bestaande bedrijf. Een kleine bedrijf van 150 mensen heeft een ondernemingsraad, het grote van 1000 niet. Mm-hmm. Maar ze blijven volledig onafhankelijk van elkaar, sociaal-economisch gezien, mm-hmm. maar economisch gezien wat minder, omdat het dan dezelfde uh, dominante onderneming gaat zijn. Maar in, in dat geval, wanneer yeah. de aard van die technische bedrijfsinheid niks wijzigt, blijven de twee gewoon naast elkaar bestaan en gaat er geen moeten uh, opgericht worden mm-hmm. in het grote bedrijf. Mm-hmm. De zaak is anders wanneer de aard van de technische bedrijfseenheid wijzigt mm-hmm. en waar wij dan normaal kijken naar sociale en economische criteria. en Dus wanneer je echt van plan bent om zaken te integreren, te harmoniseren enzovoort, volledig te laten samenwerken, dan denk ik dat het argument wel gemaakt kan worden dat de aard van de technische bedrijfseenheid um, wijzigt. En als dat inderdaad het geval is, uh, dan ga je die ondernemingsraad die bestond in dat klein bedrijfje inderdaad moeten gaan ja. bevoegd maken voor ja. dat grote bedrijf. Dus wat kan je dan best doen? Wel, uh, ik denk dat je best in eerste instantie kan voorzien uh, dat die aard van de technische bedrijfseenheid niet wijzigt. Mm-hmm. En dus niet onmiddellijk uh, economisch en sociaal volledig gaan te integreren, als dat praktisch gezien mogelijk is. -hmm, -hmm. Als het niet mogelijk is, dan denk ik dat je als werkgever moet nadenken waarom dat je in dat grootbedrijf van die duizend mensen erin geslaagd bent om in directe contacten met je eigen mensen uh, erin geslaagd bent om geen ondernemingsraad te moeten oprichten omdat mm-hmm. niemand geïnteresseerd was in sociale verkiezingen. En dan denk ik dat je die andere 150 of 100 op eenzelfde manier gaat moeten overtuigen yeah. dat er misschien later niet langer nodig gaat zijn yeah. uh, om sociale verkiezingen te houden. Maar het risico is vast en zeker daar yeah. naar de toekomst toe. En nog een klein woordje over die, die, die concepten van de aard van technische bedrijvenheid mm-hmm. die wijzigt. Eigenlijk is dat volgens mij een slechte implementering van wat er in de richtlijn staat. Mm-hmm. Want de richtlijn spreekt eigenlijk, en we hebben daar nu ook rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over, over wanneer de autonomie van de entiteit die overgaat, wordt gewijzigd. Mm-hmm. En als je de rechtspraak bekijkt, dan zegt het Hof, ja, te, eigenlijk moeten we daar kijken naar... Wie deelt de instructies uit? Worden die op eenzelfde manier uitgedeeld? Uh, Worden de machines op eenzelfde manier gebruikt? We kijken niet naar de top van het bedrijf, -hmm. uh, hoe die beslist, maar we kijken naar lokaal. Omdat het belangrijk is om te zien of die vertegenwoordiging die bestond... Verder moet blijven ja. bestaan, ja dan nee. En ik denk dat onze vraag naar technische zijn heeft: waar we dikwijls verschillende juridische entiteiten enzovoort in verschillende sites mm-hmm. uh, met, elkaar, met elkaar gaan samennemen, dat dat eigenlijk de slechte vraag is: uh, slechte implementatie ja. van de Europese richtlijn. Oké,
0: okay, oké. Okay. Um, misschien tot slot om. om um een aantal belangrijke boodschappen hè, die je wil meegeven aan bedrijven die voor zo'n oefening staan. Heb je zo'n soort van uh, ja, checklist met aandachtspunten waar dat ze zeker moeten uh, rekening mee houden om ongewenste verrassingen in de toekomst te gaan vermijden of hoe dat ze zich best kunnen voorbereiden hierop?
1: Um, het kan altijd zijn dat er verrassingen zijn. Mm-hmm. En als je naar de richtlijn kijkt, dan zie je dat in de richtlijn in 2000, of in 2001 de geconsolideerde versie staat nu in dat lidstaten het kunnen mogelijk maken of verplicht maken dat een overlater, de overnemer, volledig informeert over alle loons- en arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Dat is een zaak die men in het Belgisch recht niet heeft gedaan, wat het vaak bemoeilijkt, mm-hmm. omdat, als je, je herinnert, die drie voorwaarden die ik opgegeven ja. heb voor de toepasselijkheid, de tweede was krachtensovereenkomst, maar die betekent eigenlijk niks meer. Mm-hmm. Wanneer je uh, verschillende kuisfirma's hebt die met elkaar in concurrentie zijn. in een tenderoffer, die met elkaar niet spreken, die met elkaar niet onderhandelen, -hmm. dan kan het nog zijn dat de CO32-bis op die verandering uh, van toepassing is, -hmm. van van, uh, kuisfirma. Dus die mensen weten eigenlijk of wisten eigenlijk niet wat de voorwaarden waren van uh, de overlater. Wel, daar heeft men op Belgisch vlak niet willen op ingaan. Mm-hmm. Maar in sommige sectoren heeft men dat wel gedaan. Okay. En ik vind dat eigenlijk zeer positief ja. dat daar beschrijvingen van loons- en arbeidsvoorwaarden eenmaal, zeker eenmaal uh, het contract toegekend is geweest, mm-hmm. dat die, die overzichten van loons- en arbeidsvoorwaarden ja. eigenlijk wel worden meegedeeld. En ik denk... Wat wat je zeker en vast moet doen, wat de meeste bedrijven ook wel doen, is een volledige sociale audit van het bedrijf dat ze gaan overnemen, zodat je alle loons- en arbeidsvoorwaarden ook goed kent. -hmm. En bij die audit moet je eigenlijk ook dan nog een beetje verder gaan. En dan kom ik weer terug op de sociale verkiezingen. Maar als je mensen overneemt, uh, zelfs mensen die niet in de ondernemingsraad zitten, -hmm. stel dat je een stuk van een bedrijf overneemt, en vijf van die mensen zijn kandidaat geweest bij de sociale verkiezingen, maar zetelen niet in de ondernemingsraad, -hmm. zetelen niet in het comité preventie en bescherming op het werk. Die mensen zijn wel beschermd. Dus wanneer je geen lijst hebt van diegenen die overgaan en niet weet wie dat meegedaan heeft aan de sociale verkiezingen, -hmm. vanzelfsprekend, uh, is dat belangrijk om dat wel te weten. Dus dat zijn zeker en vast vragen uh, die je in overweging moet nemen. En dan denk ik, wat we ook altijd moeten doen, is als je enigszins... Wil dat de richtlijn niet van toepassing is of de CO2-NRTBIS, moet je eigenlijk zo weinig mogelijk overnemen. Yeah. En wat bedoel ik daarmee? Als het kan dat het alleen maar om een activiteit gaat, mm-hmm. een contract dat eigenlijk overgaat, dan kan je perfect gaan argumenteren dat CO2-NRTBIS niet van toepassing mm-hmm. is. Als je overlaat, dan zegt van ja, maar neem dat materieel maar, want ik heb dat niet meer nodig en dit en dat. Uh, en de dienen weet heel goed uh, hoe mm-hmm. dat de ploegen draaien, zou je die geen aanbod doen enzovoort. Wel, dan ben je eigenlijk zelf stapjes aan het nemen naar de toepassing van de richtlijn. Yeah. Dus alles wat je niet nodig hebt, zelfs als je het er gratis bij krijgt, yeah. zou ik zeggen, laat het vallen okay. yeah. als je eraan denkt dat de richtlijn niet van toepassing is. Okay. Als je wil dat de richtlijn van toepassing is, en dus dat de mensen eigenlijk naar het Belgisch recht verplicht zijn om mee over te gaan met een stuk van het bedrijf dat mee overgaat, moet je vanzelfsprekend zoveel mogelijk
0: mm-hmm.
1: uh, gelijkenis creëren en zoveel mogelijk van die zaken yeah. gaan overnemen.
0: Amai, ja. Ik vind vind het persoonlijk, maar dat is misschien omdat ik er van iets verder af sta, toch wel een vrij complexe materie kan me inbeelden dat mensen daar dan ook effectief externe expertise willen voor uh, voor, voor in huis halen. Dat je eigenlijk net zelf zelf aangaf. Zijn er nog tot slot andere zaken die je graag wil meegeven, los van wat we eigenlijk al allemaal gezegd hebben, een ultieme... uh, Tip of, of, of de kernboodschap tip. Of, of aandachtspunt? Of... Maar ik denk dat
1: de kernboodschap, is maar dat is eigenlijk voor alles in het leven, is dat je eigenlijk heel goed je huiswerk moet doen, ja. voordat je een beslissing neemt. Ja. En dus dat je heel goed moet weten wat, waar je aan begint mm-hmm. en wat je doelstellingen zijn. Mm-hmm. Gaat het personeel voor mij belangrijk zijn? Ja, dan neen. Want als het mm-hmm. personeel belangrijk is, dan moet je zien dat je ze op een of andere manier zeker bij je krijgt. Ja. Als ja. je dan de CEO niet gaat willen toepassen, mm. vanzelfsprekend, ga je dan je doel niet bereiken. Mm-hmm. En finaal, dit is maar de wet. Loons- en arbeidsvoorwaarden zijn één ding, maar je business moet blijven draaien. En uiteindelijk ja. blijft voor mij altijd het belangrijkste, blijft je business draaien, ja dan nee. Mm-hmm. En ja. je kan zaken gaan, uh, in onderhandelingen kan je hard zijn. En zeker wanneer je eigenlijk de loons- en arbeidsvoorwaarden niet kent. En wanneer een contract stopt, een IT-dienstverleningscontract, en we -hmm. hebben zulke onderhandelingen gedaan, stopt op middernacht, -hmm. middernacht op nieuwjaar. -hmm. En je je wil niks geven, of de overlater wil niks geven van loons- en arbeidsvoorwaarden. Maar jij hebt wel een contract overgenomen, daar staat dat van dag één je perfecte dienstverlening moet verleveren, -hmm. dan weet je dat je door je knieën gaat moeten gaan. En dus -hmm. ook daar goed, denk ik, afspreken wat de niveaus van dienstverlening gaan moeten zijn van in het begin. Uh, omdat je dan niet voor uh, slechte verrassingen gaat ja, staan... Ja. Wanneer je een bepaalde positie hebt ingenomen in je onderhandelingen met je ja, ja. overlater.
0: Ja, absoluut. Ik vind dat een, een zeer waardevol tip. Maak je huiswerk. Ze zeiden dat inderdaad tegen mij als kind ook. Maar ze zeggen dat effectief vandaag nog altijd. Ik denk, een fantastische, waardevolle tip is die inderdaad veel ruimer. Is dan alleen het topic van vandaag. Ik wil u hartelijk bedanken dat je in uw hoofd mocht kruipen. Ik vond dat eigenlijk best wel een beetje een eer. Dus uh, ik hoop dat u hier. Zoveel praatjes, sorry, mijn hoofd. <laughs> ik zou <dat> je willen zeggen. <laughs> nee, nee, dat niet. Maar ik vind het ik vind sowieso toch ook wel een beetje een eer om in uw hoofd te kruipen. Dus ik, uh, ben heel blij dat ik dat mocht doen, ben heel blij dat u de informatie heeft willen delen met ons, dus dank u wel daarvoor.
1: Dank je, blij hier
0: te zijn. <laughs> dank je wel uh, ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan zeker verder aan mensen voor wie dat het even interessant kan zijn. Heb je honger naar nog meer informatie? Surf dus dan zeker eens naar uh, de website van Kluis en Engels om daar meer informatie te gaan pikken of ook eens in het hoofd te gaan kruipen van een van de advocaten of genoten. Het allerbelangrijkste natuurlijk, dat weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.